0: Por que sofremos? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 4. Comentário de Mário Persona. Uma outra razão também da aprovação, o próprio Paulo vai falar, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa uh, consolação sobeja ou extravasa por meio de Cristo. Então, se nós pensarmos como nós seríamos capazes de consolar alguém, se nós nunca passamos por qualquer tribulação, por qualquer aflição, por qualquer dor, qualquer problema, é claro que se fomos consolados por Cristo, nós sabemos onde está essa consolação. Não que nós vamos apontar para o nosso problema, para a nossa resistência, para a nossa coragem em passar por aquilo, não. Nós vamos apontar para Cristo, porque um dia nós dependemos dEle e Ele nos consolou. E nós podemos aí falar de, de boca cheia, né, de experiência própria, Ele me consolou. Como nós, pregamos quando pregamos o Evangelho, nós falamos, Ele me salvou. Nós sabemos que estamos salvos. Eu sei em quem tenho crido, o apóstolo Paulo falou. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que é uma... É uma é uma coisa bizarra, né? Nós encontrarmos cristãos pregando o evangelho que, se alguém perguntar, mas escuta, você está salvo? Ah, não sei. Amigo, então volta a fazer a lição de casa, depois vem falar comigo. Porque se você não sabe se você está salvo, como é que você sabe se essa fórmula que você está pregando vai dar certo para mim também? Você não sabe se deu certo para você, por isso que a certeza da salvação. É uma ferramenta importantíssima na pregação do Evangelho. Porque se eu não tenho certeza da minha salvação, como é que eu vou falar da salvação para outro? A pessoa vem me perguntar, escuta, eu vou comprar um carro marca tal. É bom? Uh, rapaz, é ótimo esse carro. Compre que é bom. Você já teve? Não. Você já andou num dele? Não, nunca. Você já experimentou? Não. Sabe como é que funciona? Também não. Mas espera então por que você está me, me aconselhando para comprar um carro que você não conhece? eu sei em quem eu tenho crido, cada cristão salvo por Cristo, ele pode falar isso de boca cheia, então ele pode compartilhar as boas novas, porque ele sabe em quem creu, se ainda não sabe, se ainda não conhece, se ainda não tem a certeza, volte para a volte lição de casa, até encontrar a certeza, que ela é claramente, abundantemente mostrada na palavra de Deus, porque é uma certeza baseada não no nosso andar ou nas nossas obras, mas na obra de Cristo, na obra que Cristo fez. E agora também, uh, terminando a minha conversa lá com, a, com aquela pessoa que me perguntou, em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, isso para demonstrar então a razão de nós, salvos por Cristo, sofrermos, muitas vezes, muito mais, do que aqueles que nunca conheceram a Cristo e não estão nem aí uh, com Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas, apenas um parêntese aqui, algumas religiões cristãs dizem que isso são os que morreram em Cristo, estão todos numa espécie de varanda no céu, olhando para nós aqui na terra, e esperando que a gente faça a maneira correta, ande do jeito direito, não, não é isso, não é isso, eu não acredito que os que estão no céu estejam muito preocupados no, no filme que está passando na terra, porque eles têm Cristo na frente deles, eles podem olhar o tempo todo para Cristo e se deliciar com Cristo e uh, se ocupar com Cristo o tempo todo, o Senhor sim está olhando por nós aqui, o Espírito Santo está nos capacitando a andar aqui, então, portanto, nós também que estamos rodeados de uma, grande, uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são as do capítulo 11, que alguns, algumas bíblias trazem um subtítulo escrito Heróis da Fé, porque falam desde o começo de todos aqueles que tiveram fé e honraram a Deus por sua fé, mesmo não conhecendo ainda a revelação completa que hoje nós temos, sem a qual eles próprios não seriam aperfeiçoados hoje nós temos a revelação então eles ainda que numa revelação incompleta tiveram aquela fé sofreram aqueles martírios que são descritos no capítulo 11 então nós hoje estamos cercados por essas testemunhas, ou seja temos diante de nós testemunhas, pessoas que realmente creram até o final, até a última gota de sangue, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando, agora não para essas testemunhas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue. E quando foi escrito isso aqui, muitos dos que leram iriam resistir até o sangue. Porque é um tempo ainda de martírio que essa, essa carta foi escrita. Ainda não resististes até o sangue, contra, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele não corrige aquele que está andando na, na sua vontade própria, nos seus próprios caminhos, totalmente alheio a Deus. Ele não recebe como filho aqueles que são bastardos, não são filhos. Porque no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, pois aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso aqui, Deus faz tanto diretamente, nos corrigindo tanto diretamente... Ou seja, aplicando em nós correções. Isso às vezes vem por uma enfermidade. né Deus pode permitir uma enfermidade em nossa vida. Deus não é o criador do mal. Mas Deus pode criar um mal para nos afligir. E também Ele pode permitir perseguições como Ele estava permitindo aqui em 1 Tessalonicenses, Capítulo 3, versículo 4. Quando Paulo fala que estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net.